0: Les As de la Copro, l'émission qui rebat les cartes de la copropriété, présentée par Gilles Frémont, président de l'ANGC, l'Association Nationale des Gestionnaires de Copropriété, sur Radio IMO. Bonjour, bonjour
1: à tous. Bienvenue dans votre émission Les As de la CoPro. C'est la troisième émission. J'espère que ça vous plaît, que les deux premières vous ont plu. Je retrouve les mêmes invités, les mêmes experts, les mêmes professionnels. Euh, ils ont passé un bon été. Bon, on est déjà en octobre. L'été est loin. Euh, je commence le tour de table par Alexis De Coster. Bonjour, Alexis. Bonjour, Gilles. Alors, je rappelle, vous êtes euh, directeur euh, métier, euh, syndic, administrateur de biens au Crédit Agricole Service. Immobilier. Tout à fait. Voilà, vous avez un super look. <rire> euh, Pierre-Édouard Lagrelet. Bonjour Pierre-Édouard. Bonjour Gilles. Alors Pierre-Édouard Lagrelet, euh, merci encore d'être là. Vous êtes avocat, euh, barreau de Paris, barreau de Bordeaux. Euh, je rappelle encore une fois, à un moment donné, j'arrêterai, mais je, je le rappelle quand même, vous êtes l'auteur du livre Syndic de copropriété paru euh, chez euh, Edilex. À ma gauche, j'ai Marie-Hélène Leca. Bonjour, Marie-Hélène.
2: Bonjour, Gilles. Bonjour à toutes et tous.
1: Marie-Hélène, vous êtes dirigeante euh, cabinet Oralia hein, euh, à Paris.
2: À Paris 17.
1: Voilà, Paris 17. Et euh, à votre gauche, on a euh, Mathieu Mialaret. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Gilles. Bonjour euh, à tous. Mathieu, euh, directeur métier euh, syndic et euh, administrateur de biens, gestion locative euh, chez Foncia. C'est ça. Voilà. Ben bah écoutez, euh, moi je propose qu'on a. Euh, alors vous avez une pomme, euh, ça c'est très bien, c'est très bon pour la santé. On en a pour une heure. Euh, on a pas mal de choses à voir. Euh, et on va démarrer tout de suite par la première séquence, le point juridique.
0: Les As de la CoPro, le point juridique. Le
1: point juridique, on va commencer avec Alexis. Euh, on va essayer de passer un petit peu de temps là-dessus parce que le problème est un peu complexe. On parle de la mise en copropriété d'un immeuble neuf. Euh, on parle de la VEFA, Vente en l'état futur d'achèvement. Il euh, y a des notions. Alors il y a eu une réforme, hein, la loi Elan, il y a un article 1-1 que je vais peut-être lire hein, pour euh, bien cadrer le, le débat. Article 1-1 de la loi de 65. pour les immeubles à construire. Donc les immeubles neufs. Hein, euh, le, fonctionnement, le fonctionnement de la copropriété découlant, découlant de la personnalité morale du syndicat des copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot. » L'enjeu, c'est de savoir à quel moment tout ça se coordonne. Il y a différentes étapes, comme une frise chronologique. À quel moment la copropriété fonctionne euh, À quel moment la personnalité morale du syndicat naît, prend naissance, puisque dans un immeuble bâti, elle prend naissance à la première mutation. Or là, on a un écart entre la première mutation et la première livraison, une sorte de zone grise. Alors, pour vous, à quel moment la personnalité
3: morale du syndicat des copropriétaires naît alors, vaste débat. Euh, il faut savoir que alors, certains diront euh, pas de géant euh, sur ce sujet. On, a, on aurait attendu euh, près de 50 ans pour, pour connaître finalement la date de naissance d'un syndicat de corporataires. D'autres diront euh, qu'effectivement, euh, bah, la rédaction du texte telle qu'elle qu qu existe aujourd'hui bah, ne fait que poser plus de questions qu'elle n'en résout. Moi, je suis plutôt parti de, euh, du, du premier groupe. La difficulté, c'est euh, bah, ce, ce problème entre euh, le carrefour entre le droit de la construction, le droit de la vente et le droit de la corporeauté. Euh, la VFA, ça fait partie des ventes d'immeubles à construire, hein, vente à terme, euh, et, et la VFA. Et depuis, depuis très très longtemps, on, on, on se posait la question de la date de naissance du syndicat des qui est la base de tout, puisque c'est à partir de cela qu'un syndic euh, existe et qu'un syndicat, et qu syndicat euh, existe. Alors, Juste un petit peu d'histoire. Euh, il faut savoir qu'à l'époque, en 1965, on avait un troisième alinéa de, de l'article 1 hein, qui, euh, euh, qui indiquait que le statut de la copropriété euh, devait s'appliquer pendant la période de construction de l'immeuble. Euh, ça a été retiré euh, sous la commission des lois puisque le sujet euh, devait être reporté euh, sur euh, une future loi euh, qui, qui est apparue en 1967 sur la vente d'immeubles à construire. Donc, depuis 1965, on se
1: pose la et question. Et donc, du coup, euh,
3: ce sujet sur le, le statut de la copropriété est passé à la trappe. Alors, évidemment, euh, les professionnels que nous sommes, on n'a pas entendu 50 ans pour déterminer euh, et, et prendre en charge euh, la gestion des immeubles neufs. Pour autant, on était un petit peu sur une zone de crête. Euh, on était un petit peu, on avait quelques difficultés pour, pour, pour connaître euh, le démarrage de notre mission. Et surtout pour les copropriétaires, cette, cette fameuse, vous savez, c'est la première difficulté, c'est euh, à qui incombe la dette, les fameuses premières provisions à à partir et de quand, je paye tout mes charges, entre alors, moi, le je promoteur plutôt, et le... Plutôt tendance. Alors, c'est vrai qu'on a une notion, la première livraison. C'est un peu un, un, étonnant d'avoir cette notion de livraison qui n'intéresse que le promoteur et... Euh, alors, je vais utiliser un terme, le quasi copropriétaire. Et là, on est dans le droit de la vente. Le hein, propriétaire en devenir. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, ça pose toute la notion de... Euh, de, de, de quoi est propriétaire euh, un, un, un futur copropriétaire en matière de VFA Il y a un auteur qui parlait de propriété désincarnée, puisqu'effectivement, tous les... Tous les attributs, l'usus, le fructueur, c'est l'abusus, le propriétaire ou le futur copropriétaire ne les ait pas pendant toute cette période de construction. Et ça n'est que l'acte de livraison. Alors, c'est vrai que c'est étonnant d'avoir cette notion de livraison qui est la, qui est la seule hein, dans la loi de 65, et qui n'intéresse pas le syndicat uniquement euh, un, un acte entre un promoteur et, et un acquéreur. Finalement, c'est l'acte de livraison qui reconstitue tous les attributs de la, de, de la propriété euh, et, et, et qui, qui permet du coup à cette toute première livraison, bah d'avoir deux copropriétaires différents. C'est En tout cas, moi, c'est la, la lecture que j'en Et donc que, la que naissance ?– Et donc la naissance, alors c'est vrai qu'on aurait pu imaginer, une première rédaction qui avait été émise par l'association Renac Capitan, c'était de, de dire que euh, cette personne morale, elle naît lors de la livraison du premier lot, lorsque les lots font l'objet d'une vente même à construire. Peut-être que la rédaction était peut-être un, peu bah un peu plus simple. Là, effectivement, alors ça, c'est toute la richesse de la langue française. Hein, pour moi, pour moi c est, c est, ça n'est que de la déduction. Alors, effectivement, ça aurait pu être tourné dans, dans l'autre sens. Mais le fonctionnement, oui, par définition, il découle de la personnalité morale. C'est une déduction. Et cette personnalité morale, elle n'est quand À la livraison du tout premier lot. Alors après, du coup ça n'est pas pour autant que ça ne pose pas plein de questions en pratique sur, euh, bah sur le début de la mission euh, du syndic provisoire. Et ça, c'est peut-être un pan qui a été oublié, euh, que certains auteurs euh, demandaient, le véritable statut du syndic provisoire. Puisqu'aujourd'hui, on le voit en pratique... Alors, sauf oui, parce en... que je rappelle à nos auditeurs que le syndic provisoire intervient, lui, il est là avant la première livraison. Alors, il est là Alors ça, c'est tout, toute la difficulté aujourd'hui. C'est que quand on, on voit... Alors, euh, on a certains, certains syndics qui préparent très en amont, hein, qui font des réunions préparatoire à la future Assemblée Générale, ce qui permet déjà de connaître les, les futurs copropriétaires, de, vo de voir ceux qui auront une appétence à, à être au, au Conseil syndical. Pour autant, la mettre... loi nous dit que ben le non. syndicat
1: ne fonctionne pas encore. Donc il est là, mais il n'est pas
3: censé fonctionner. Il n'est pas, pas, pas censé agir. Et c'est vrai que notre mission, on, comme on n'a pas de véritable statut du syndic provisoire, hein, avec toutes les incidences euh, que ça opère, je rappelle que euh, le syndic provisoire est quand même le banquier du syndicat de copropriétaires. Hmm. C'est quand même inscrit dans la loi, et ça, ça fait partie des éléments que je ne trouve pas forcément très, très normal. Mais donc du coup, ça pose toute cette question de la mise en, de, du, déroulé, euh, du déroulé de la
1: première Assemblée Et d'ailleurs, euh, la loi, je crois que c'est à l'article 17, dit que le choix du premier syndic lors de l'Assemblée Générale Constituante, le Conseil syndical doit mettre en concurrence. Or, il n'y a, a pas
3: de Conseil syndical, syndical puisque... avant la première AG. Donc, et de... il y a un problème dans les, dans les textes eux-mêmes. Tout à fait. Et donc, ça, ça impose... Alors, vous savez, ça fait 50 ans qu'on reçoit... Alors, je n'étais pas né il y a 50 ans, mais ça fait 50 ans, pareil, qu'on reçoit des notifications de transfert de propriété sous visa, des articles 6 et 7 du décret de 67, pendant la période de construction. Mais ça n'est pas applicable, puisque le, le syndicat n'existe pas. Donc, voilà, c'est toute cette problématique euh, qui se pose. Et donc, du coup... En pratique, euh, et après, en pratique, du coup, bah, ça, 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 ça oblige du coup de, de bien s'organiser très en amont pour euh, pour convoquer alors, cette première assemblée. Alors
1: effectivement, on est un peu dans cette zone grise, Mathieu, euh, entre euh, la première mutation qui a pu avoir lieu il y a euh, quelques années avant la première livraison, hein, la première vente sur plan peut intervenir 4 oui, cinq ans avant la première livraison. Le syndic provisoire, il est nommé par le promoteur, il est là. Bon, le syndicat ne fonctionne pas encore, euh, donc il n'est pas censé agir. Et on, je ne parle même pas de sa rémunération. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui se passe dans cette période grise Et notamment par rapport à la convocation de la première assemblée générale, finalement, bah, ça veut dire qu'il faut attendre la première livraison pour le faire
4: Oui, s'il si, si, y a une chose qui paraît très claire, c'est que finalement, le syndic provisoire, il n'existe pas tant que la première livraison n'a pas, euh, pas été faite. Alors, il existe sur le papier, mais euh, sa nomination n'a strictement aucun effet jusqu'à la première livraison. Alors, Ça n'empêche pas, euh, généralement, dans un premier temps, d'essayer euh, d'avoir un, un petit rôle de conseil vis-à-vis -vis du promoteur. Euh, souvent, quand il est désigné très en amont, il peut donner son avis euh, sur, sur l'organisation du syndicat, sur le règlement de co Il peut aider le promoteur à définir euh, un premier budget, euh, une estimation de charge, ce qui va aider en le fait, promoteur. En fait, il est assistant vis -vis du
1: promoteur. Tout à fait. Voilà, dans les faits, c'est ce qui se passe. Euh, Donc, il faudrait et... qu'il soit payé par le promoteur.
4: Ça, c'est un, euh, un, un autre sujet. Mais, mais dans les faits, c'est souvent ce qui se passe. Euh, mais effectivement, euh, pour le compte du syndicat des copropriétaires, il ne commence à intervenir qu'à compter de la première livraison, ce qui pose euh, pas mal de problèmes euh, pratiques, puisque euh, s'il ne peut convoquer l'Assemblée Générale qu'à compter de la première livraison, ça veut dire que cette Assemblée Générale ne se tiendra euh, dans les qu'un mois après la première livraison, or, euh, dans ce premier mois, il se passe quantité de choses pour lesquelles euh, bah, il il est fondamental d'avoir euh, l'avis de copropriétaire ou l'avis d'un conseil syndical, où il serait fondamental d'avoir l'avis d'un conseil syndical qui, par définition, sera nommé que dans un mois. Donc c'est pour ça, euh, Alexis le disait, la pratique, finalement, commence de plus en plus à, à, à faire que le futur syndic provisoire organise des réunions informelles, qu'on appelle des pré-âgés, mais mmh. qui sont en fait des réunions informelles, de manière à ce que les copropriétaires déjà se rencontrent, de manière à identifier, peut-être, des futurs membres du conseil syndical, c'est-à-dire des personnes qui se présenteront au conseil syndical, et avec qui on pourra quand même collaborer au début, alors, euh, notamment notamment à l'occasion de la livraison des
1: parties communes, voilà, qui est fait. un moment extrêmement important hein, puisque c'est le moment où le promoteur va livrer. Alors livraison communes. des parties communes, là c'est pareil. Est-ce qu'on parle de livraison de parties communes ou d'une visite contradictoire, puisque théoriquement la livraison des parties communes, elle se fait puisque c'est le droit de la vente au moment de chaque livraison de parties privées. Elle devrait oui, juridiquement,
3: oui. potentiellement, on pourrait imaginer un empilement effectivement sur alors sur un petit immeuble ça pourrait ne pas trop poser de questions euh, encore comme que, mais sur les gros ensembles, on pourrait imaginer. Enfin vous imaginez l'empilement de chaque euh, procès-verbal de de l'appartement et, et, et de chaque et des parties communes faites par chacun des propriétaires c'est simplement lorsque euh, l'acquéreur
1: en... signe son PV de livraison, il doit signer aussi un petit un petit un petit bon pour la livraison des parties communes théoriquement puisque c'est sa bah, cote part de il commune.
4: Il, est sa, de sa commune, commune mais Gilles là vous êtes sur la théorie la pratique
3: simplement un... juste pour revenir sur ce que disait Mathieu effectivement dans, dans le cadre du, 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 du calendrier hein, donc, euh, du, du, du coup le, cal, le, cal, le, cal, le calendairement hein, sur, le, sur les faits c'est la livraison du, du premier lot la convocation de l'Assemblée Générale et ensuite la livraison des parties communes. La, la, temps, visite,
1: contradictoire parties la communes. visite contradictoire des parties communes. Voilà, on a, on, a, on a une petite
3: frise chronologique et c'est vrai
1: que c'est bien de l'avoir en tête.
3: Dernière chose, quand on parle de, de livraison, ça, aussi, ça obligerait aussi, ce qui n'est pas dans la loi, hein, mais du coup, les promoteurs de notifier au syndic l'ensemble des livraisons programmées. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Non. Mais il nous faut, nous, pour, en tant que syndic, s'assurer des dates. Euh, des dates de livraison de chaque euh, partie commune. Notamment, après, il y a toute la difficulté, vous savez, dès lors qu'on aura voté l'Assemblée générale, c'est à qui on envoie les, pro les, les provisions. Euh, Tout à fait. Il y a l'obligation, il y a la contribution à la dette. Ah, c'est un autre débat. C'est oui, un autre débat, autre mais Alors, <rire> qui, qui, qui Juste un,
1: un petit mot, je voudrais quand même entendre Pierre-Edouard euh, sur ce sujet, puis après, on enchaîne. L'article 1-1, il est bien rédigé. Elle n'est quand, la personne morale du syndicat des copropriétaires Alors, à la première mutation ou à la première livraison
5: c'est difficile à dire avec cet article 1.1 alinéa 2. La difficulté, finalement, c'est que le, le régime est incomplet et cet article 1.1 devrait être accompagné de plusieurs autres articles euh, qui prévoiraient notamment le régime de fonctionnement du syndicat des copropriétaires dans sa phase de formation. En fait, il nous manque un statut euh, équivalent à celui des sociétés qui nous permettrait d'avoir un syndic provisoire qui prend des actes pour le syndicat en formation avec éventuellement un mécanisme de ratification comme on connaît en droit des sociétés et qui permettrait vraiment au syndic provisoire d'exister et de travailler. Et aujourd'hui, euh, le texte n'apporte pas vraiment de solution. Euh, en fait, il, il reprend une solution jurisprudentielle qui était maintenant assez bien établie. Il la traduit plus ou moins bien parce qu'effectivement le, le, le découlant de la personnalité morale peut être interprété comme euh, ça l'a été par euh, Alexis mais on peut aussi euh, se dire que si le fonctionnement découle de la personnalité morale, c'est que la personnalité morale préexiste et ce qui fait qu'il y a une... Enfin, une sans aller peut-être sur la discorde mais enfin en tout cas il y a des divergences d'interprétation qui font qu'on n'est pas très sûr de, du sens de ce texte. Donc non... Il n'est pas très bien rédigé puisqu'il y a un doute euh, qui s'installe. Et surtout, il manque un régime euh, pour le syndicat en formation euh, qui permettrait une, une parfaite euh, utilisation de, de, de cet article-là.
1: Là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord. Merci pour cet éclairage. Il faut un régime propre euh, aux immeubles aux copropriétés VEFA. Je propose qu'on passe à la deuxième séquence, la question du copropriétaire.
0: Les as de la copro, la question du copropriétaire.
3: Bonjour, je m'appelle Daniel Vater. Je suis président du conseil syndical d'un immeuble qui est situé à Paris dans le premier. J'avais une question à poser sur le droit de jouissance privatif sur les
4: parties communes. Je voulais savoir si ce droit de jouissance est vendable. Peut-il faire l'objet d'une contrepartie financière? Par exemple, un copropriétaire souhaiterait se voir attribuer la jouissance exclusive sur un jardin commun ou une courrette commune. Dans ce cas, est-ce que la copropriété peut lui attribuer ce droit moyennant
2: un prix ou une indemnité
1: alors, question intéressante, euh, on va rappeler euh, avec Alexis Mathieu, euh, qui souhaitait intervenir sur cette question, ce qu'est un droit de jouissance privatif sur partie commune, euh, de droit réel. Et la question qui est posée par le copropriétaire, c'est lorsque la copropriété attribue un droit de jouissance en cours de vie de la copropriété. Hein, je ne parle pas à l'origine de l'immeuble. Est-ce euh, qu'elle peut le vendre, tout simplement, comme si elle vendait une partie commune, parce qu'on a pu rencontrer des difficultés pierre Édouard, vous voulez commencer
5: Oui, si vous voulez, euh, écoutez... Le... Le, sur le, le fait que ce soit cessible, je crois qu'il n'y a pas de doute aujourd'hui. Euh, le droit de jouissance privatif est un droit réel perpétuel. Ça a été qualifié comme ça par la Cour de cassation euh, il y a déjà un moment. J'ai un arrêt en tête de 1992. Et euh, puisque c'est un droit réel perpétuel, c'est-à-dire une prérogative d'une personne sur une chose, eh bien, il peut la céder. Il n'y a pas de difficulté. Et même, il peut la prescrire. La Cour de cassation l'a précisé. Ça a été renouvelé encore, cette solution, assez récemment. Ce qui veut dire qu'un copropriétaire qui n'est pas titulaire du droit de jouissance, peut le devenir par l'effet du temps, c'est-à-dire par application des dispositions de l'article 2261 du Code civil, s'il se comporte comme propriétaire, donc là, en tant que titulaire du droit de jouissance, de manière paisible, continue, euh, et de façon non contestée, il pourra l'acquérir par prescription. Donc c'est un droit qui peut tout à fait être acquis, cédé. Aucune, à mon sens, difficulté là-dessus et de ce fait, eh bien, il peut y avoir une valorisation, euh, comme tout droit réel, et on peut l'évaluer. Le, le, D'ailleurs, il y a des experts qui font ça très bien, euh, des experts fonciers, à qui on va demander une évaluation euh, de, du, de la valeur du droit, et on va pouvoir, euh, comme ça, le, le céder, soit parce que c'est un copropriétaire qui veut le vendre à un autre copropriétaire, soit parce que c'est le syndicat qui veut créer le droit en le, en le prélevant pardon, sur les parties communes et en le cédant à un copropriétaire. Type assez classique de projet de réalisation d'une terrasse en toiture, d'une forme de privatisation d'une cour ou d'un jardin, et se pose la question du prix et aussi du calcul des tantièmes en fonction de l'usage qu'il va pouvoir en, en, en tirer.
1: Parce que c'est vrai, Mathieu, euh, souvent les copropriétaires ne veulent pas, euh, demandent pas une cession de partie commune, ils demandent l'attribution d'un la droit de jouissance, parce qu'ils savent, hein, c'est un peu euh, la pratique, qu'il n'y aura pas de prix, en tout cas pas le même que si on achetait en pleine propriété. Alors, et, est, est,
4: vous voyez, alors On en est, est où C'est peut-être pas la raison, effectivement, on, pour, on pourrait se poser la question, pourquoi ne pas créer un lot privatif euh, et vendre euh, carrément la propriété d'un lot privatif euh, pourquoi passer par un régime un peu alambiqué et moins connu de jouissance privative euh, je pense que c'est pas lié euh, à la valorisation hein, parce que comme le dit pierre édouard il euh, n'y a aucun problème pour valoriser un, un droit de jouissance et donc euh, au, à l'ensemble des copropriétaires de, bah, de, de, de fixer le prix le plus intéressant pour, pour eux qui sera débattu en AG mais il mais, euh, euh, y a une différence très profonde entre la vente et, et la jouissance privative, c'est que le, physiquement, euh, techniquement, la partie d'immeuble sur lequel le droit de jouissance euh, est, est, est cédé reste partie commune. Si on prend le cas d'une toiture-terrasse et, et donc de, de la jouissance d'une toiture-terrasse, c'est quand même important pour le syndicat des copropriétaires de rester propriétaire du toit de l'immeuble, de décider quand il co l'entretiendra, comment il l'entretiendra, quand il fera des travaux, enfin, voilà, d'avoir la maîtrise finalement euh, du bâti. Et, et, et ça, c'est quelque chose de fondamental, qui fait toute la différence, finalement, entre
1: un droit de jouissance
4: et un droit de propriété.
1: Parce que c'est vrai que le droit de jouissance privative sur partie commune c'est un peu comme la, 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 la VFA, c'est de la jurisprudence hein, qui a été consacrée avec la loi Elan. On a une définition aujourd'hui, hein, l'article 6-3 de la loi 65, je cite « Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité exclusive dans l'eau. Elles, elles appartiennent indivisiblement à tous les copropriétaires. » C'est vrai que cette, ce, ce concept est un peu un ovni, hein, propre à la copropriété. On le trouve pas dans le code civil. C'est pas un bail, C'est pas une occupation précaire c'est pas une vente, on l'a bien dit c'est euh, propre à la copropriété et on a parfois un peu du mal à le définir alors il y a les droits et les obligations du titulaire droit de jouissance et il y a cette histoire de prix d'ailleurs on dit un prix ou une indemnité bah, A priori euh, on,
4: on dit un prix, c'est un droit réel on peut vendre un droit réel euh, et que ce soit un droit de jouissance privative ou un droit de propriété il euh, ne devrait pas y avoir de différence Enfin sous le contrôle de pierre édouard qui oui. maîtrise ces sujets bien mieux que
1: moi mais normalement, il n'y a pas de différence, donc on parle d'un prix euh, et on parle d'une vente. Donc pas de problème, on peut faire une cession de droit de jouissance euh, sur partie commune et aller voir le notaire et lui dire on a, on a cédé ce droit pour un prix et voilà le prix. Absolument. Après, la valorisation c'est autre chose.
5: Et en, en gardant à l'esprit, euh, puisque la Cour de cassation l'avait précisé et que ça a été aussi euh, consacré dans, par, <coughs> par le texte, que ce droit est un droit accessoire aux parties privatives, enfin, d'abord aux parties communes et si on le cède aux parties privatives, et qu'il faut donc qui soient réunis dans un lot en tant qu'accessoire de parties un lot. Dit -il et donc, on ne pourrait pas créer un lot de jouissance constitué privative. uniquement mmh. en partie privative d'un droit de jouissance. Mmh. Parce que ce lot-là serait nul d'après les dispositions légales et ça poserait un véritable problème de sécurité juridique s'il y avait une cession d'un tel lot. Donc, le droit doit être cédé pour intégrer un lot qui préexiste, ce qui n'est pas euh, sans difficulté parfois avec la publicité foncière, parce que euh, ils connaissent assez mal le véhicule qui permet de faire rentrer le droit de jouissance directement dans un lot qui préexiste. Donc on a des discussions parfois un peu euh, épineuses avec euh, le notariat, mais pour la raison de la publicité foncière, et qui n'est pas de leur fait, mais qui peut, qui peut être difficile euh, et qui est la résultante de cette réforme, qui n'est peut-être pas très heureuse d'ailleurs parce qu'on digresse un peu, mais sur les places de parking, on avait un certain nombre de, de syndicats de copropriétaires en France où il y a des, places qui sont, des lots pardon, de copropriétés qui sont exclusivement composés d'un droit de jouissance euh, sur le sol pour un emplacement de stationnement. Les casiers au ski. Les mmh. casiers au ski, il peut y en avoir beau, beaucoup d'exemples, mais les parkings sont très parlants parce que la valeur notamment est, est importante, même si les casiers au ski, ça a de l'importance, mais les, les places de parking, c'est vraiment épineux parce que tous ces lots-là, sont éventuellement frappés de nudité. Et, et c'est là où on voit tout l'intérêt de la mise en conformité élan, parce que ça va peut-être nous permettre de sauver ces lots à des majorités simples. À voir si on peut toujours le faire, parce que ça implique peut-être des sessions. Mais on va digresser beaucoup si on est sur ce terrain-là. Mais il faut faire vraiment attention au véhicule de la session et effectivement au calcul de la valeur, parce que s'il n'y en avait pas, il pourrait y avoir des contestations tout à fait fructueuses des copropriétaires qui reprocheraient au syndicat d'avoir cédé. Un droit de jouissance sans l'avoir valorisé, puisqu'on le sait, la jurisprudence est claire là-dessus, pas de cession à titre gratuit. Le syndicat n'a pas vocation à faire don des droits indivis aux copropriétaires euh, en particulier.
1: Donc pour répondre à ce copropriétaire, oui la copropriété peut et même doit, euh, comme vous le dites euh, obtenir une contrepartie euh, financière lorsqu'elle cède un droit de jouissance privatif sur partie commune euh, qui est différent hein, je rappelle du droit de jouissance à titre précaire et à titre personnel mais là on parle plus de tolérance que de droit, c'est par exemple l'autorisation ponctuelle à une personne bien déterminée de laisser sa voiture dans la cour Hein. Euh, ça, aujourd'hui, c'est un droit qui n'existe pas dans la loi, mais qui existe toujours en pratique, par contre. Donc, prudence, prudence, quand on définit le droit, quand on rédige la résolution, euh, indi bien indiquer le périmètre euh, de, de, du droit. Et euh, j'invite le syndic éventuellement à consulter un professionnel du droit, un notaire ou un avocat sur, cette, euh, sur ce, ce sujet-là. Je propose qu'on passe à la séquence numéro 3, le métier de syndic.
0: Les as de la copro, le métier de syndic.
1: Le métier de syndic, on a une première question, euh, j'aimerais qu'on aborde avec euh, Marie-Hélène. Pour commencer, on va parler de quelque chose de, 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 de basique, hein, ce sont les règles de majorité. Les règles de majorité en copropriété, il y en a plusieurs, on va, vous allez nous les rappeler rapidement, euh, de façon très pédagogique. Hein, mais on s'aperçoit quand même qu'à un moment donné, quand on rentre dans le détail, ça se complique. La question, c'est les règles de majorité, pourquoi faire simple Alors déjà, faites-nous un petit rappel sur ces règles de majorité, Marie-Hélène.
2: donc règles de majorité. L'article 24, qui est la majorité des présents et représentés. L'article 25, qui est la majorité absolue. Et l'article 26, la majorité des deux tiers. Jusque-là, on pourrait se dire que c'est à peu près simple, que tout a l'air bien. Puis on va rentrer un peu dans le cœur du sujet. Donc il y a eu... Euh, sur l'article 24, bien sûr, euh, aucune, euh, aucune, euh, aucun amendement. Mais sur l'article 25, il y a eu euh, différentes strates. La, la rédaction officielle euh, euh, initiale pardon, qui prévoyait euh, deux assemblées. Une première assemblée, si la majorité absolue n'était pas euh, recueillie, on devait convoquer une seconde assemblée et on passait dans une majorité euh, abaissée à la majorité des présents et des représentés, ce qui pouvait aussi présenter des écueils de être toujours titulaire d'un mandat, euh, bien que ça soit encadré dans des délais pour la reconvocation de cette seconde assemblée. Euh, et puis euh, on a eu la loi SRU euh, qui euh, a donné pour la première fois la possibilité de voter au sein même, hein, de faire un, une seconde lecture au sein même de la même assemblée avec toujours pour cet article 25 une majorité abaissée si on n'avait pas retenu euh, si on n'avait pas eu la majorité renforcée euh, de passer au vote à l'article 24 ou de convoquer une seconde assemblée et puis euh, l'ordonnance d'octobre 2019 qui là est venue instituer la passerelle euh, systématique 25 ans euh, 26 ans avec euh, la simplicité euh, je vais, je vais, que l'on la... sait. Donc il faut peut-être un peu lire 26, je vais sais pas bah pour être oui, oui,
1: euh, soit lire.
2: un peu plus intelligible. On, en,
1: on, a, on a observé quand même avec le temps et au fur, au fur et à mesure des réformes, un abaissement progressif des règles
2: de majorité. Alors l'abaissement, il est conditionné aussi par l'absence le, 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 de fréquentation des assemblées générales. Hein. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on a mis en œuvre des votes par correspondance, la visio, enfin qu'on a essayé d'élargir les modèles de participation aux assemblées générales mais il est clair que la volonté c'est d'arriver, alors ça dévoie aussi un peu les majorités renforcées hein, quelque part parce que pourquoi faire des majorités renforcées si on, si on les abaisse systématiquement mais voilà c'est aussi un, un mode de contournement se, pour arriver à prendre des décisions se pose la
1: question des décisions démocratiques, Exactement, etc. mais on peut remonter loin dessus. dans l'abaissement des majorités parce que, vous m'arrêtez si je me trompe, mais même on peut remonter avant 1965, en 1938 c'était un des, un des défauts un des gros défauts de la loi de 1938 les travaux d'amélioration, je crois, se votaient à
3: l'unanimité.
1: Donc on a un glissement progressif. Euh, les travaux d'amélioration se votaient à la majorité de l'article 26. Maintenant, c'est la majorité de l'article 25. Et en plus, ils peuvent désormais dé bénéficier de la passerelle. Alors avant que vous nous disiez un petit mot, Mathieu, de la passerelle, euh, je voudrais quand même, pour nos auditeurs, hein, lire l'article 26-1. Euh, C'est difficile de connaître par cœur, mais on pourrait euh, demander aux enfants, par exemple, de l'apprendre comme un poème. <rire> euh, lorsque l'Assemblée générale n'a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26, c'est-à-dire euh, la majorité de l'article 26, normal. Mais, 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 euh, que le projet a au moins recueilli l'approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, et cela, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, là c'est pas la même base, de tous les copropriétaires, une double base. À ce moment-là, la, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote. Donc on passe de l'article 26 à l'article 25. Un commentaire Mathieu <rire> Moi je, Oui un, un commentaire, je pense que si un observateur
4: étranger veut comprendre un peu le système français et, et toute la complexité de réflexion des français il peut regarder le système des passerelles euh, vous disiez pourquoi faire simple mais c'est exactement ça, quoi. le système des passerelles c'est un truc qui est complètement incompréhensible euh, et, est et qui est complètement incompréhensible par beaucoup de nos copropriétaires vous le disiez, on part du constat qu'il y a de moins en moins de copropriétaires et qu'il y a des décisions qu'on ne peut pas ne pas prendre hein, euh, qui sont obligatoires, par exemple nommer un syndic euh, ou, ou même euh, voilà, engager certains types de travaux enfin, voilà, on, on est obligé de le faire maintenant donc plutôt que de baisser les conditions de majorité on dit, on va commencer par voter à une condition de majorité renforcée mais si on ne l'a pas, ok on va regarder si euh, on est quand même suffisamment nombreux et si on l'est, hop, on revote à une majorité plus simple et pourquoi pas directement définir la majorité simple à laquelle on va voter
3: mais pourquoi Mathieu, Tu as raison, bah... Mathieu, en, en disant que un observateur étranger, on est les seuls, on est le seul pays, je crois, ah non, au monde, à avoir des, 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 des passerelles. Ça n'existe dans parce on des pays. gens
1: sophistiqué. Est... Oui, un peu de euh, <rire>
3: ça. marche très bien. Le fonctionnement des immeubles que vous alliez en Belgique ou en Allemagne ou en Suisse, ça fonctionne très très bien sans ce type de majorité. Alors, ça pose après le sujet de, de, de quelle typologie de majorité Oui, bien sûr. Non, mais il faut euh... savoir qu'après, sur, notamment sur ces pays, sur, sur ces pays-là, on est basé. Alors, il y a des majorités renforcées, mais uniquement sur les présents et représentés. Et pas forcément sur l'ensemble des voix du syndicat. Donc ça peut poser à terme, pourquoi pas. Alors on sort d'une réforme. Je pense qu'on n'aura pas de réforme. Oui, on va rester un petit peu. Mais du coup. On va déjà apprendre l'article d'un petit peu avec Mathieu. C'est sur l'intérêt de la passerelle aujourd'hui.
4: D'autant qu'il y a quand même un élément supplémentaire. Donc l'ordonnance qui. Enfin, la loi Elan et l'ordonnance avaient quand même comme objectif, notamment, de simplifier les prises de décision et de limiter le contentieux en copro euh, quelque chose est arrivé qui est très positif enfin qui, est, qui est plutôt positif qui est le bulletin de vote par correspondance euh, aujourd'hui pour être conforme euh, dans, la, dans la prise de décision on doit sur les bulletins de vote par correspondance poser deux fois une même question à un copropriétaire une fois pour le vote à la majorité initiale la première lecture. en première lecture une deuxième fois pour euh, le vote à après, après application éventuelle de la passerelle donc un cobroétaire qui lit le formulaire se dit mais il bégaye ce syndic il me pose deux fois mmh, la mmh, même mmh, question mmh, mmh, il radote et, et les mmh. gens ne comprennent pas alors tant que euh, les formulaires n'étaient pas complètement informatisés ou quand ils ne le sont pas bah, souvent ils ne répondent ils pas ils me demandent de confirmer comme quand on doit euh,
1: confirmer son mot de passe quand on crée un mais voilà moi
4: pourquoi pourquoi on me pose deux fois la question donc j'ai répondu une fois je ne réponds pas la deuxième fois voilà et enfin on arrive à des situations ubuesques mmh. et il est vraiment urgent alors Effectivement, il n'y aura peut-être pas de réforme, mais la prochaine réforme, il ne faudra pas qu'on rate le coche, euh, parce que là, je pense qu'on a un peu raté le coche, nous, profession, euh, sur la rédaction de l'ordonnance. Faut supprimer ce système de passerelle, quitte à rediscuter des majorités nécessaires, quitte à créer une majorité intermédiaire euh, à 33 et plus de pour que de contre, pourquoi pas. On oui. ne sait rien. Enfin voilà, mais en tout cas quelque chose de clair et d'immédiat. Mmh. Et puis ça, effectivement,
1: un... ça, ça réglera cette histoire de, de, de VPC. On en avait parlé lors de la dernière émission. En conclusion, on va passer à la question suivante. Euh, il nous faut euh, un choc de simplification pour les règles ah oui. de majorité. Euh, euh, pour voilà. Oui. <rire> toujours toujours dans, le, dans, le, dans cette séquence, le métier de syndic, euh, on va parler euh, de la fin du mandat de syndic et de cette pratique qui, aujourd'hui, normalement, doit euh, cesser avec euh, la, la, les nouvelles règles de fin de mandat, enfin, en tout cas, les nouvelles règles de changement de syndic. La question, c'est est-ce que le, la question que je vous pose, euh, le syndic sortant, euh, part avant la fin de l'Assemblée générale, c'est-à-dire qu'il n'est pas réélu, il se lève, il s'en va, le nouveau syndic prend sa place euh, et dans, sur, il s'assoit sur sa chaise encore chaude hein, et il, il se met euh, vraiment dans ses habits. Euh, est-ce que c'est encore possible et surtout est-ce que c'est encore légal compte tenu de ces nouvelles règles C'est quoi ces règles pierre édouard est-ce que vous voulez dire un mot Est-ce que le syndic sortant peut partir en pleine séance
5: – Alors le texte euh, issu de la réforme ne, ne règle pas directement la question. Ce que le texte précise, c'est que le syndic l'est à minima jusqu'au lendemain de l'Assemblée Générale. Alors Le texte n'est pas... – Un parfait, jour franc après la fin, un, ah. un jour franc, oui, et un jour franc, exactement. Mais le texte n'est pas euh, parfait dans la mesure où il ne nous dit pas si l'Assemblée Générale est euh, convoquée et réunie le dernier jour du contrat ce qu'il se passe. Parce que ça arrive aussi que le, le contrat du syndic soit échu le jour de l'Assemblée Générale, voire qu'il soit échu avant. Là, il est assez douteux que le syndic euh, voit son contrat euh, prorogé, alors qu'en fait, il est échu. C'est une première difficulté du texte. La deuxième difficulté, c'est que le texte ne nous dit pas que le syndic doit nécessairement être là pendant l'âge. Et, a priori, et même dans tous les cas, L'assemblée générale peut décider de désigner un autre, une autre personne en tant que secrétaire de séance. Si elle ne le fait pas et que le syndic n'est pas là, sachant que le syndic est secrétaire si de il droit, syndic au jour de l'assemblée générale, ce qui suppose que son contrat ne soit pas échu, parce que sinon il ne l'est pas de droit. S'il l'est, il doit à ce moment-là finir l'assemblée générale puisque son mandat. Et là, ça n'est pas le texte de loi, c'est son contrat. Et donc on va se référer au texte du décret type qui a défini le contrat type qui prévoit sa présence pendant l'Assemblée Générale puisqu'il est noté que le syndic doit une tenue doit de l'Assemblée Générale au copropriétaire. Donc sa tenue comprend le secrétariat et ainsi, même s'il n'est pas réélu et donc il, il devient syndic sortant, il doit achever sa mission, son mandat et donc rester jusqu'à la, la durée fin de l'Assemblée Générale. Pour dans le contrat Je crois... Après, je, je, les, les professionnels le diront certainement mieux, mais je pense que c'est aussi une manière de pacifier la relation. Et je pense que quand on est dans la, place, dans la peau d'un mandataire, d'un représentant, on a tout intérêt à exercer ses fonctions jusqu'au dernier moment, euh, y compris pour l'image de sa profession et pour l'image de son propre cabinet. Ça, je, je pense que ce sera dit mieux que... Mieux que ça, euh, tout à l'heure. Euh, ou différemment, si ça doit être combattu, parce que je sais qu'il y a certains syndics qui n'aiment pas cette pratique et l'idée de rester, parce qu'ils ont l'impression d'être un petit peu pendus par l'Assemblée Générale, et c'est vrai que ça peut donner lieu à des situations très compliquées quand il y a des conflits avec les copropriétaires et beaucoup de reproches. Mais... Le fait d'avoir un confrère syndic dans la salle euh, qui permet aussi de, de prendre le relais, d'avoir une transmission. Mais alors,
1: de la même manière, le futur syndic n'est pas encore syndic. Être... Est-ce qu'il peut être secrétaire Déjà, est-ce qu'il peut être à l'Assemblée Et une fois qu'il est à l'Assemblée, est-ce qu'il s'agit S'il
5: est invité. D'abord, il doit, il doit pouvoir présenter son mandat, c'est le principe de la concurrence, À la jurisprudence l'a rappelé euh, plusieurs fois, mais ça c'est une présence ponctuelle au moment du vote. Euh, en dehors de cette présence ponctuelle pour se présenter, il peut être euh, présent pendant l'Assemblée générale s'il a un mandat, mais il ne pourra le garder euh, que... Euh, alors, jusqu'à quand C'est une des questions aussi, jusqu'à son euh, élection. Jusqu'au enfin, jusqu jusqu début de son contrat. Donc, jusqu'à la fin de l'Assemblée Générale, si le contrat du il syndic sortant n'est pas, pas, pas échu. Franc, mais voilà. s'il n'y avait plus de syndic, que l'Assemblée Générale est convoquée à ce moment-là, il est élu immédiatement, il prendrait ses fonctions immédiatement et devrait... Donc, laisser son pouvoir et donc subdéléguer s'il le peut ou ne plus représenter la personne. Bon, on digresse un peu. Mais il pourrait être présent de cette manière-là. Ou simplement, s'il était autorisé à participer, comme on le fait voter parfois pour les avocats ou pour un huissier en début de séance. Et dans ce cas-là, il pourrait assister à, à l'ensemble de l'Assemblée générale. – Qui
1: assure la police de l'Assemblée. – Je crois
5: que euh, de, bo de bonne manière, c'est-à-dire que si le syndic... Euh, présent et sortant et qu'il y a un nouveau syndic, il y a tout intérêt à ce que ce nouveau syndic puisse assister à l'assemblée générale pour prendre les sujets, pour prendre au moins connaissance des sujets qui sont débattus et pouvoir faire après la liaison avec le, voilà, le syndic. Sans on voit, on mais voit mais bien, c'est un
1: idéal. Voilà, on voit bien qu'on est un peu à cheval entre le droit et les bonnes pratiques. Euh, donc Marie-Hélène, euh, donc la pratique, la tradition
2: du syndic euh, qui se fait sortir et qui se lève, qui s'en va, c'est fini. Elle est tarie, celle-là, c'est terminé. Alors ça, ça pouvait vraiment avoir un petit côté revanchard, pas très élégant et pas très, euh, et pas très chic quand euh, on avait vraiment des relations.
1: Oui, mais c'est de la copropriété, c'est chaud, c'est passionné, voilà, c'est désagé, c'est tard le soir.
2: Moi, je suis quand même Très, très favorable au fait de rester, de tenir l'Assemblée générale jusqu'au bout, y compris euh, avant, parce qu'il y a quand même aussi, on a déjà une profession qui est suffisamment décriée pour euh, porter ses couleurs, rester digne jusqu'au bout, et je pense que le texte nous dit qu'on est syndique enfin qu'on perd notre mandat au plus tôt un jour franc après l'Assemblée Générale bah, ça veut dire ce que ça veut dire et que voilà c'est clairement on ne doit pas partir on doit tenir l'Assemblée jusqu'au bout euh, et du coup toutes ces stratégies euh, complètement rocambolesques de on va aller tenir l'Assemblée au Café du Coin quand le syndic partira mmh. s'il est toujours de euh, rester parce que très, les copropriétaires ne peuvent voilà, pas rester dans mes bureaux voilà, mmh. parce que c'est très corrélé à, au secrétariat de séance euh, aussi selon moi le fait de, de, que le syndic de droit ne soit plus euh, 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 ne soit pas... Euh, – Le secrétaire, secrétaire de, de droit. – mmh. Voilà, hein, que le syndic ne soit pas secrétaire de droit et faire élire quelqu'un d'autre, justement, dans, le, de, dans cette ancienne stratégie de, de, de ne pas le réélire, euh, se vide un peu de son... – De son utilité. Et comme il y a toute une débauche de moyens électroniques, de VPC, etc., je pense que ça va dans l'intérêt des copropriétaires, très honnêtement. Et il faut, il faut un peu définir aussi les choses et faire preuve de, 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 de pédagogie en début d'assemblée Générale en leur disant, écoutez, voilà, si vous ne réalisez pas, je resterai jusqu'au bout donc restons dans quitte la à, courtoisie quoi.
1: quitte à, puis on conclut là-dessus quitte à déplacer la question de la désignation du syndic à la fin Par de l'ordre du jour pour éviter un psychodrame voilà, exactement. Euh, bon voilà, alors en conclusion il faut partir euh, dignement, avec Légalement, classe avec oui. élégance, Essayons. plus facile à dire qu'à faire, certains oui. gestionnaires vont vous dire plus facile à dire, dire qu'à qu 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 faire, faire mais voilà. je vous remercie, je propose qu'on passe à la séquence suivante, la question du copropriétaire, la
0: deuxième les As de la CoPro, la question du copropriétaire. Bonjour, euh, je m'appelle Sylvie, je fais partie du
2: conseil syndical d'un petit immeuble d'une vingtaine d'appartements euh, à Levallois-Perret. Et euh, la question que, que je me pose concerne le rôle du conseil syndical dans la préparation de l'Assemblée générale annuelle. En fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est euh, quel est le rôle du euh, conseil syndical et quel est le rôle du, euh, du
0: syndic en matière de, de préparation euh, de l'Assemblée générale, c'est-à-dire euh, ben, au niveau de qui décide du lieu, par exemple, qui décide de la, de la date de la réunion, euh, qui, euh, qui
2: décide de l'ordre du jour, euh, comment ça se passe au niveau des, des comptes.
0: Et, euh, et du budget prévisionnel.
1: Alors, euh, et on a bien cerné la question, je la recentre un petit peu, euh, Alexis. Euh, en gros, dans la, prépa dans la phase de préparation d'Assemblée Générale, et on n'a parlé que de cette séquence-là, la phase de préparation de l'Assemblée Générale, entre le syndic et le conseil syndical, qui fait quoi Parce qu'il y a confusion. Certains conseils syndicaux dépassent peut-être leurs prérogatives. Donc, rappelez la règle.
3: Alors, la règle, c'est que le syndic, c'est un mandataire légal. Donc, c'est lui qui représente le syndicat. Alors, évidemment, un, un immeuble ne fonctionne que s'il y a une bonne entente entre un syndic et le conseil syndical. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Euh, c'est pas possible euh, en termes de, de, de relations et, puis de, et, de, et de gestion. Le conseil syndicat, il a un rôle de contrôle et d'assistance. Euh, il ne se substitue pas au rôle et à la mission du syndic. Ça, c'est important. C'est-à-dire que ce qui a trait à l'ordre du jour, c'est le syndic qui rédige l'ordre du jour. Après, il est assisté euh, par le conseil syndical. On dit
1: en concertation. En concertation, concertation avec
3: le conseil syndical, mais c'est le syndic... La, ce sont ah ben des prérogatives amis, du, du syndicat. Parce en, en, encore que, une fois, au titre d'un mandat légal que l'on a depuis 1990. en pratique,
1: parce que le, ce que les gestionnaires peuvent se poser comme question, le syndic décide d'inscrire une résolution à l'ordre du jour, il consulte le conseil syndical sur ce projet d'ordre du jour, le conseil syndical dit non, cette question-là, je veux que vous la retiriez. Est-ce que le syndic est obligé de la retirer
3: Absolument pas, c'est le syndic qui décide la maintient. de maintenir la question à, à l'ordre du jour. Quitte à
1: aller au rapport de force avec le conseil syndical. Au, au
3: rapport de force. Mais, mais encore une fois, le, 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 le mandataire, le mandataire c'est nous.
1: Pareil le pour centre. le
3: lieu, la Pareil, date, l'heure, la, la fixation de la réunion. C'est pour ça que la concertation, euh, c'est qu'au fin de la concertation, c'est qu'on arrive à trouver, à trouver une solution. C'est le principe de la concertation. Sinon, il n'y aura, aura jamais de concertation et, 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 on, et on ne pourra jamais avancer. Donc, euh, pour, pour répondre à cette, à, cette, à, cette, à cette dame, le Conseil syndical, il, va propo, il, peut, il peut être force de proposition. C'est tout, tout l'objectif tout de, de, de cet organe. Mais. Au final, euh, c'est le syndic euh, qui a presque le dernier mot... Euh, sur... Euh, C'est enfin. ça que
1: je voulais en, vous entendre dire. Euh, C'est le syndic qui a le dernier mot en tant qu'auteur de la convocation et en tant que syndic, comme vous le dites, très justement représentant Encore. légal. Parce qu'on impose la
2: responsabilité aussi et qu'on a un pouvoir de, enfin, qu'on a un rôle d'information et de conseil et, de, et donc euh, il faut bien qu'on aille jusqu'au bout de ce rôle. Donc,
1: et donc le syndic, syndic avoir, et le ouais. gestionnaire doit aussi bien faire attention aux mots qu'il choisit lorsqu'il consulte le conseil syndical. Mathieu, il ne doit pas dire au conseil syndical voici l'ordre du jour, merci de me le valider. » il faut, il, il faut une concertation, hein, le terme. De je dire Merci euh... de me faire part de vos suggestions. Oui, oui,
4: mais il faut une vraie concertation. Mais cette concertation, elle, elle, elle est nécessaire bah, pour que l'ensemble des copropriétaires comprennent pourquoi ces décisions sont, 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 sont proposées à l'Assemblée Générale. Euh, on, on a beaucoup de décisions qui sont parfois difficiles à prendre. Alors Surtout en ce moment, hein, il y a beaucoup de décisions à venir dans les copropriétés, et euh, à venir quelquefois dans un avenir très proche, qui vont être difficiles à prendre, des augmentations de budget, hein, avec l'explosion le des prix, euh, notamment de l'énergie, euh, quelquefois des appels pour reconstituer en urgence une trésorerie euh, euh, que parce qu'on n'arrive pas à payer la gardienne après avoir payé euh, la facture de gaz. Euh, il va y avoir des décisions très structurantes dans toutes les copros sur la rénovation énergétique. Si on ne prépare pas... Tout ça en concertation avec euh, le conseil syndical qui va devoir prendre un peu de temps pour tout comprendre, pour, pour, pour échanger, pour que, voilà, pour qu'une pédagogie euh, soit faite auprès des copropriétaires sur ces sujets difficiles, euh, on n'y arrivera pas. Et, et, et c'est vraiment ce mot concertation qui est, mmh. qui est hyper important. Alors, c'est, voilà, dans certains cas, ça se passe bien, dans certains cas, ça, ça, ça se passe pas, mais c'est sûr que le syndic ne peut pas dire voilà, voilà les décisions à prendre, euh, on les soumet à l'Assemblée générale, vous n'avez pas votre mot à dire, ça marchera jamais. Autre point très important, l'une des missions du Conseil syndical, euh, c'est de donner son avis sur les décisions à prendre. Hein, il peut le faire. Euh, ça se fait de plus en plus. Et oui, c'est l'article 21
1: de la loi de 65 qui donne son voilà, avis.
4: Et, et, et voilà, et puis l'article 11 du décret, je crois, qui dit euh, quelles sont les informations à joindre à la convocation. Alors, souvent, le Conseil syndical donne son avis en séance. Moins souvent, il donne son avis euh, par écrit pour que cet avis soit joint à la convocation. Il faudrait que ce soit le cas de plus en plus pourquoi Je vais encore parler du bulletin de vote par correspondance. Euh, beaucoup de copropriétaires, finalement, votent avant les débats en Assemblée Générale. Euh, donc, ils votent sur la base des documents qui sont joints à la convocation. Il faudrait
1: une notice jointe bah, à l'ordre du que, jour.
4: Je pense qu'une euh, des missions pas pas, pas du pas. Conseil syndical, c'est d'éclairer, euh, ou en tout cas de donner un éclairage euh, sur les raisons pour lesquelles on propose ces décisions. Euh, cet éclairage il vient que du syndic il aura moins de poids que s'il vient d'autres copropriétaires d'un conseil syndical donc voilà alors là euh, pour le
1: coup on met à contribution le conseil syndical voilà, voilà, si on lui demande de faire une notice explicative pour introduire vraiment, alors, chaque résolution mais notice explicative
4: oui. peut-être pas mais au moins de donner son avis, de donner euh, son voilà, avis nous oui. nous mmh. vous proposons de voter favorablement pour cette décision euh, parce qu'après échange avec le syndic avec instruction du dossier on considère que c'est une bonne idée enfin voilà voilà euh, voilà, qu'on accompagne en fait, et
1: c'est ce rôle de concertation, de coopération qui est fondamental. Donc pour répondre à, notre, euh, à la question de notre copropriétaire, euh, qui fait quoi euh, bah, Le syndic et le conseil syndical œuvrent, mais c'est le syndic euh, qui décide en dernier lieu. Il ne doit évidemment surtout pas oublier de consulter le conseil syndical, puisque sinon sa responsabilité civile serait mise en cause. Mais s'il y a un désaccord une fine entre le conseil syndical et le syndic sur une résolution, le lieu, la date, etc., c'est le syndic. Qui tranche, enfin qui décide en dernier avec, lieu,
5: avec une réserve toutefois sur le pouvoir du conseil syndical d'obliger le syndic à inscrire une résolution. Oui. Parce qu'autant euh, le conseil syndical ne peut pas obliger le syndic à retirer une résolution qu'il a projetée, parce que c'est son rôle de représentant du syndicat qu'il a effectivement un pouvoir d'initiative sur la rédaction de l'ordre du jour, mais le conseil Pardon, le conseil syndical peut tout à fait obliger le syndic à inscrire la question. Comme n'importe quel copropriétaire. Comme n'importe quel copropriétaire, absolument, mais le conseil syndical en particulier a cette prérogative, elle est prévue. Et si le syndic n'inscrit pas la question à l'ordre du jour, ou même s'il ne convoque pas l'Assemblée générale, parce que le conseil syndical peut aussi obliger le syndic à le faire, le conseil syndical va pouvoir se substituer via son président et convoquer l'Assemblée générale. C'est un que beaucoup connaissent. Voilà, donc il y a quand même un pouvoir de contrainte qui ne concerne que des points particuliers, pas tout l'ordre du jour, pas dans tous les cas, mais le pouvoir le, du Conseil syndical de contrainte n'est pas du tout euh, nul. Il, est, il existe et il faut qu'il soit pris en compte parce qu'il est important euh, sur certains sujets. Et il ne faut pas non plus oublier un pouvoir indirectement de contrainte. C'est celui qui est de euh, donner son avis sur les mises en concurrence. Parce que ça oblige le syndic, préalablement à consulter le conseil syndical d'une part lorsque c'est obligatoire et d'autre part à mettre en concurrence et à recueillir l'avis du conseil syndical. Et l'article 11 prévoit que l'avis, dans ce cas-là, doit être rejoint à la convocation. Donc on, il y a quand même des petits points de, de contrôle. On a un article en spécifique également sur la préparation du budget. Parce que les deux, du, les, les les deux participent finalement... À, à, à ce, ce contrôle et cette assistance du Conseil qui contraignent le syndic. Donc il ne faut pas négliger quand même cet aspect qui est très important parce que s'il y a des contestations d'assemblée générale, évidemment, ça peut affecter la validité des décisions adoptées.
1: Voilà. Alors je rappelle quand même que l'article, euh, je crois, c'est l'article 21, hein, le Conseil syndical, euh, il est toujours, c'est toujours le même, c'est le Conseil syndical assiste et contrôle le syndic. Hein, c'est pas l'inverse. Voilà. On est, en tout cas, ce, le, ce, cet équilibre là euh, est toujours d'actualité. On le rappelle. Allez, dernière séquence
0: la séquence politique les as de la copro la séquence politique
1: Séquence politique, euh, on va commencer avec le registre euh, d'immatriculation des copropriétés, le registre euh, de l'ANA. Euh, vous allez nous rappeler, Mathieu, rapidement ce que c'est. Le, le registre a, a, a été instauré par la, la loi Allure en 2014, euh, qu'il remplit. Et surtout, c'est ça que je voudrais ton, dont on parle, quelles sont les informations euh, qui doivent être euh, versées par le, 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 le syndic hein euh, ou l'administrateur judiciaire ou l'administrateur ad hoc. Euh, et, et surtout, qu'est-ce qu'on en fait euh, À quoi ça sert Parce que c'est quand même un travail important pour les syndics. Je rappelle juste rapidement ce que prévoit la loi Allure, euh, les deux objectifs du registre dans, dans les grandes lignes. Euh, « Faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés », premier objectif. Et deuxième objectif, « Faciliter la mise en œuvre par les pouvoirs publics des actions destinées à prévenir la survenance de leur dysfonctionnement ». Donc, rapidement, quelles sont les informations qu'on doit verser Et surtout, derrière, l'ANA, qui est le teneur du registre, qu'est-ce qu'il en fait Qu'est-ce qu'il fait de toute cette data Alors, c'est une vaste
4: question. Euh, mais qu'est-ce qu'on en fait c est, c est, bon, On n'en est pas encore tout à fait certain euh, l'état des lieux c'est que effectivement, doivent s'inscrire à ce registre s'immatriculer auprès de ce registre tous les syndicats de copropriétaires d'habitation, c'est-à-dire euh, dans lesquels il y a au moins un lot d'habitation voilà. euh, et effectivement quand on s'inscrit quand on, quand on demande une immatriculation on doit transmettre euh, de nombreuses informations des informations qui vont permettre d'identifier l'immeuble euh, sa situation, son lieu de situation euh, la parcelle cadastrale sur laquelle il est implanté des informations qui vont être des informations descriptives, finalement. Euh, le nombre de lots principaux, le nombre de lots de parking, euh, euh, le nombre de lots d'habitation. Euh, mais aussi euh, le nombre de bâtiments, mais aussi euh, euh, les principaux équipements. Combien il y a d'ascenseurs Est-ce qu'il y a un chauffage collectif euh, Quelle est l'énergie euh, Et puis d'autres informations très administratives sur euh, les procédures éventuelles en cours. Est-ce qu'il euh, y a... Euh, euh, un arrêté de mise en sécurité sur l'immeuble Est-ce que euh, l'immeuble est sous administration judiciaire, enfin sous administration provisoire euh, Et puis des informations financières. Euh, quel a été euh, le montant des dépenses Quel est le niveau des impayés euh, Alors le les...
1: montant des impayés, c'est à l'arrêté des comptes au 31 décembre
4: c'est à arrêter Parce des pertinent. après répartition. Alors ça, c'est un débat qui, qui, qui ne concerne pas forcément le registre. Si on vient
1: juste de faire un gros appel au oui, fonds-travaux oui.
4: Non, mais c'est sûr. Euh, après, il faut fixer une règle. Euh, on, on se demande toujours pourquoi euh, on, on, on indique le montant des impayés après répartition des comptes. C'est-à-dire, si finalement, on, on a dépensé plus qu'au budget, ben, chaque copropriétaire va être débiteur après la répartition des dépenses. Ce n'est pas parce qu'il est débiteur qu'il est en situation d'impayé. Euh, donc effectivement, c'est la situation des sommes dues à la clôture de l'exercice, ce qui n'est pas forcément représentatif d'une situation financière, euh, euh, j'allais dire, positive ou négative, quoi. difficile ou, ou, ou saine. Mais, mais euh, ça, c'est comme ça, euh, ce n'est pas, pas exclusif des données qu'on qu transmet. Est-ce que ce serait
1: intéressant de modifier euh, le, le, le décret pour euh, euh, verser sur le registre le futur euh, PPT parce que là, on a une photographie euh, complète sur l'état du bâti, et en, en fait, ses la besoins, ses est, est, est -ce dégradations.
4: Est-ce que, est que les données actuelles euh, suffisent au pouvoir public, finalement, pour mettre en œuvre, pour ça. identifier et mettre en œuvre après les... les, les... Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a un effet très vertueux à ce registre, c'est que maintenant, on a un annuaire des copropriétés. Euh, on connaît le nom du syndic de la copropriété. Et ça, c'est hyper vertueux. Et au quotidien, ça aide... Et Lana vient de rappeler que
1: ces données ne, doivent pas, ne devaient pas être exploitées à des fins commerciales. Exactement. Euh,
4: mais ah, bon, en tout cas, au quotidien, au quotidien, c'est sympa pour identifier quel est le syndic de l'immeuble voisin quand il y a un problème d'infiltration oui, entre les deux. beaucoup plus simple euh, qu'avant, la gymnastique... Bon. On a la voilà. Après, en, en ce qui concerne euh, les politiques publiques, c'est certain quand même qu'ils ont accès à une photographie euh, des, des grandes données sur les copropriétés. C'est-à-dire que... Euh, les pouvoirs publics vont pouvoir suivre bah, l'évolution des impayés alors même si c'est pas forcément hyper représentatif si on constate que euh, les sommes dues à la clôture de l'exercice augmentent de 10% par an en moyenne euh, c'est quand même qu'il y a un sujet euh, vont pouvoir alors normalement suivre les étiquettes énergétiques euh, de chacun des bâtiments de la copro avec un petit bémol c'est que cette donnée est facultative pour le moment mm. Euh, donc, ça va pas forcément être très simple de suivre, euh, le, j dire, l'efficacité des travaux de rénovation énergétique qui vont être mis en œuvre, mais, mais ça, ce sera peut-être corrigé. Il euh, y a des informations, effectivement, comme je disais tout à l'heure, sur le nombre d'arrêtés de péril, enfin de, de mise en sécurité, sur euh, bon. Donc, dans, en toute logique, ça donne quand même des informations extrêmement intéressantes. Après, est-ce qu'il faut aller plus loin? Euh, je prends un exemple sur l'obligation sur, sur, sur de mettre en place des répartiteurs euh, ou des compteurs individuels quand il y a un chauffage collectif. On sait que c'est une obligation qui a du mal euh, à prendre. Euh, bon, on n'a pas l'obligation, quand on a un chauffage collectif, d'indiquer si, oui ou non, l'immeuble est doté de, de répartiteurs. Est-ce qu'il faudrait le faire J'en sais rien, en fait. Euh... Parce que, oui, parce Mais... qu'après,
1: il n'y a plus de limites. Hein. Voilà, voilà, on peut, limite. on, on peut tout on... renseigner, bon. verser le carnet d'entretien... De,
4: donc, j'ai envie de dire que c'est plutôt au pouvoir public de, de, de répondre à cette question. Est-ce que, est -ce que ça leur convient -ce que don... En fait, on aimerait savoir ce, 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 est -ce qui est qu fait veut, de ces données, -ce si, voudrait savoir si -ce elles sont vraiment analysées.
3: Oui. Et, et, oui. Et, 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 oui. et quand est-ce qu'il sortira une analyse en fait oui. C'est ce qu'il faudrait voilà. demander au teneur du registre. et À partir de quand vous, vous... Alors là, c'est bien, c'est qu'on a, a notre comptabilisation du nombre de copropriétés, du nombre d'immeubles. Hein, donc, par rapport à ça, aux 600 000, euh, dont on parle, 600 000 ou 700 000, dont on parle depuis euh, plusieurs dizaines d'années, là... On, sent, on arrive quand on est un peu plus de, un peu 500, plus de 500 000. Donc ça, c'est c'est que ça comptabilise à la fois le nombre d'immeubles et le nombre de lots, ce qui est déjà, ce qui est déjà pas mal. Mais ce qu'il faudrait surtout demander au teneur du registre, c'est à quand la première synthèse ou les, ou les, les premières études euh, pour l'ensemble de, de, de la profession ouais. et pour les pouvoirs publics.
1: Oui, pour avoir une, une, une cartographie des copropriétés en France, notamment celles qui ont un syndic, celles qui n'ont pas de syndic du tout. Je parle syndic bénévole, hein, les, les copropriétés sans syndic. Hein, c'est d'ordre public beaucoup.
2: Un Exactement,
1: salarié. ou qui marche encore à la bonne franquette. Euh, bon, En tout cas, l'outil est intéressant. Ouais. Hein, on ne le critique pas. Hein, ouais. le, la question, c'est de savoir, euh, en, en termes de volume d'informations, est-ce qu'on en met un peu plus Et surtout, si on en met un peu plus, est-ce qu'on met des informations pertinentes si, si je peux me permettre une dernière anecdote.
0: Oui.
4: Euh, bah, parce que ça, ça permet certainement... Euh, Enfin, ces données devraient permettre d'identifier les, les mesures à prendre. Ça peut permettre aussi d'identifier les mesures existantes qui ne servent strictement à rien. J'ai un, un exemple anecdotique. Euh, dans le, si, on, si, si on regarde l'état statistique du registre, on, on s'aperçoit euh, qu'à la clôture de l'exercice, on a à peu près 60 000 copropriétés identifiées dans lesquelles l'état le, des impayés est supérieur à 25% des sommes exigibles. Or, vous savez que dans ce cas-là, même un peu moins pour les plus gros immeubles, euh, on a l'obligation de dans, dans la loi de faire nommer un mandataire ad hoc tout à fait dans article 29.1 29, euh, 29, euh, euh, voilà article 29.1 je crois ouais. voilà euh, donc c'est 60 000 copropriétés qui sont en situation de nommer un mandataire ad hoc combien de copropriétés en France sont sous mandat ad hoc aujourd'hui 12 voilà donc je ne sais pas si ça peut permettre d'identifier les politiques on, à mettre en œuvre, mais celles qui ne servent à rien. On pourra débattre sur euh, la, la pertinence
1: hein, du mandataire oui, ad hoc.
4: Et, 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 et dernier, point, a... dernier point, je ne sais pas si c'est le lieu, mais juste un petit coup de chapeau aux équipes de l'ANA qui administrent euh, le site, parce qu'il y a souvent beaucoup de complexité sur euh, les identifiants, les connexions, etc. Ça, ça génère la complexité chez nous quand même euh, pour les syndics, euh, qui n'est pas neutre. Et les équipes de l'ANA sont hyper disponibles et hyper efficaces dans la résolution et la réponse aux questions quand on est coincé. Et ça, euh, oui, puis ils on ils ont réglé.
1: pas partout. Ils, ils ont ils sont, réglé, sont, euh, tout à fait, puis ils ont réglé leurs problème informatique. On ne reçoit plus les centaines de spams euh, voilà. au premier jour du trimestre. Ils enfin, je... prennent en compte euh, enfin, nos remarques. Une fois que c'est terminé, enfin... ils, ont réglé le, ils ont réglé ça. Euh... Si tout pouvait se passer aussi bien, ce serait super. Voilà, voilà mais bon, après, euh, comme on l'a dit, c'est nouveau, c'est la loi Allure. Donc, voilà. euh, c'est une grosse machine, il faut, faut, faut que ça se fidifie. Dernière question. Euh, et puis après, on se quitte. Euh, on est toujours dans la séquence politique le, on va parler du CNTGI rapidement, et surtout au sein du CNTGI, de la commission de contrôle. Est-ce que c'est une commission disciplinaire si une, une, La commission de contrôle au sein du CNTGI, pierre Édouard, à quoi ça sert
5: Malheureusement, aujourd'hui, ça ne sert à rien. D'abord parce qu'elle existe sur le papier, mais elle n'a pas été euh, constituée. C'est-à-dire qu'on n'en connaît pas la composition. Les membres n'ont pas été désignés. Ce qui fait que cette commission ne peut pas se réunir. Elle ne, peut pas, elle ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, de fait, elle, elle, elle ne sert à rien. Si demain, cette commission était composée de, de membres qui pourraient rendre des avis, euh, son utilité serait... Euh, moindre que celle qu'elle aurait pu avoir avant la réforme qui est intervenue sur ce sujet, puisqu'aujourd'hui, cette, cette commission n'est dotée d'aucun pouvoir propre de sanction Ça veut dire que si elle peut être saisie des abus constatés par un consommateur, par un professionnel, euh, et qu'elle peut rendre un avis, elle ne pourra pas directement sanctionner le professionnel, elle ne pourra que saisir... Le Conseil lui-même, elle instruit, lui elle instruit un dossier pour savoir si oui ou non, en pratique, il y a abus. Et le cas échéant, elle peut saisir la Chambre du Conseil, Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, qui décidera si oui ou non il convient de saisir la DGCCRF, euh, c'est-à-dire l'organe de contrôle euh, des pratiques concurrentielles et consommation. Elle-même verra si elle est procureur. Elle, elle peut éventuellement sanctionner le syndic, mais son champ de contrôle est réduit par rapport à toutes les irrégularités, euh, abus au sens large ou euh, difficultés qu'on peut rencontrer dans la pratique, puisqu'elle a particulièrement Sur le contrat de, hein, pouvoir oui. de contrôler la pratique commerciale du syndic, c'est-à-dire le respect des dispositions relatives au contrat et donc à la facturation. Ce qui fait qu'un certain nombre de sujets vont échapper au contrôle de la DGCCRF. Tout ce qui est code euh, de déontologie. Alors, des règles de déontologie, des règles de bonne application de la loi de 1965, de compétences. Euh, ouais, et, et,
4: puis, et les litiges entre professionnels. Et des la... litiges
5: entre professionnels, voilà. effectivement. De concurrence des loyaux, De, de concurrence qui ne relèvent pas de, de, la, de la compétence de la DGCCRF et qui vont échapper également à toute sanction puisque ça ne relève pas de la compétence du CNTGI qui n'a aucun pouvoir... Disciplinaire. Donc il peut y avoir un avis rendu, mais qui sera absolument sans suite. Et encore faut-il, et donc ça restera encore la commission, le pouvoir de la commission de contrôle elle-même, encore faut-il que la commission saisisse le conseil lui-même et que le conseil décide de transmettre. Ce qui crée un autre filtre entre la commission et et la DGCCRF, euh, et il y a donc tout lieu de penser que même si la commission était constituée, ça n'aboutirait pas en pratique à grand-chose.
1: D'autant plus qu'une fois qu'elle est constituée, encore faut-il qu'elle dispose de moyens pour instruire. Imaginez une centaine de dossiers, euh, il faut quand même du personnel, des juristes, un secrétariat, euh, pouvoir payer des enquêteurs, pouvoir consulter, payer des avocats, Absolument. De consultation, et de
5: des consultations. on sait que le CNTG n'est pas doté.
1: Donc, pour répondre à la question, le, la commission de contrôle, actuellement, ne sert à rien. De toute façon, vous l'avez dit euh, clairement. très clairement... Mais elle n'existe pas. donc. Euh... Non, elle n'existe pas, ben pas, elle n'existe que sur de, le papier. Fait, euh... Les professionnels de
5: l'immobilier. Euh... Ça n'est pas une méchanceté de le dire. Les professionnels de l'immobilier. n'existent n'existe pas, en fait. Donc, euh... Les
1: professionnels de l'immobilier, alors, à la réclame, mais bon, euh, pas non plus euh, avec des cris d'orfait. Hein, parce que, bon, je rappelle quand même que dans cette commission de contrôle, ils siègent les consommateurs. Oui, oui. Parce que ça aussi, c'est problématique. Clair, bah, oui, voilà, ça aussi, c'est problématique. Est-ce que moi, en tant professionnel, que professionnel, j'accepte qu de me soumettre Personne n'est désigné. 5 représentants des pros et 5 représentants des
4: associations
1: de moi Est-ce que moi, en tant que Professionnel, je commets une erreur. C'est OK. Est-ce que j'accepte de me soumettre à l'autorité des consommateurs Bah non, parce que, enfin, moi personnellement, non, je refuse. Euh, autant un ordre professionnel avec oui. uniquement nos pairs serait légitime, mais bon, non, là, on, on part, on part sur en... la
2: question de l'ordre. Oui, oui, on revient toujours un peu sur. Un avec à... un vrai pouvoir disciplinaire. Quelque mais dès lors d'ordinaire, je t'en prépare. Ah, non, mais
5: dès lors que la commission euh, n'est pas dotée de pouvoir disciplinaire, il est assez finalement, peu important qu'il y ait euh, mmh. des consommateurs, des professionnels, des, peu importe, des tiers, des, des, des experts, des personnes qualifiées, puisqu'ils ne prononcent pas de sanctions. Donc on n'est pas sur euh, une organisation euh, de type ordinal, on est sur une commission d'évaluation de pratiques qui peuvent saisir éventuellement euh, la DGCRF. Mais ce qui fait qu'elle ne fonctionnera pas, parce que même si les personnes sont désignées, le consommateur ou le professionnel qui constate l'abus il y a tout intérêt de saisir directement la DGCCRF, puisque c'est possible. Il n'y a aucun intérêt, à mon sens, de passer par une saisie un de la commission qui pourrait éventuellement saisir la DDPP. Autant saisir directement l'organisme compétent. Pour, pour,
4: pour moi, l'intérêt serait quand même de permettre aux professionnels de saisir la commission. Parce qu'aujourd'hui, le professionnel, s'il saisit la DDPP dans un litige avec un autre professionnel... La DDP va lui dire, ce n'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est les consommateurs. Mmh. Là, ça pourrait être... Alors, même s'il n'y a pas de, de, de sanctions, euh, ça, ça pourrait quand même... Être... La
1: DDPP euh, oui, elle préfère être saisie directement par les associations de consommateurs que par oui, un professionnel. Oui, mais
4: après, bon, ce qu'on qu peut comprendre, enfin, son rôle, c'est justement peut-être pas de trancher les litiges entre professionnels. Euh, mais, mais ça pourrait être... Euh, ça pourrait quand même être l'embryon de, de... Non pas de décision, mais en tout cas... Euh, D enfin, voilà, de, 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 de directives ou d'avis sur certaines pratiques. Euh, alors. Pas comme le Greco qui rend des avis, mais ça, ça pourrait donner en fait certains guides ou certaines, euh, j dire certaines limites sur certains sujets. Bon, en tout cas, là, il y a oui, vraiment, oui. enfin voilà,
1: il vraiment quelque chose à faire en oui. tout avis, cas. On ne peut, oui. voilà. peut pas rester dans cette situation. Là, clairement, on ne peut pas rester dans cette situation avec, mette... euh, oui, oui, tout à fait, avec oui. cette commission de contrôle euh, telle qu'elle est définie, euh, telle que les pouvoirs lui sont attribués, et puis bon, bah, de toute façon, aujourd'hui, bah, si on le rappelle, c'est un fantôme. S'il est dans les textes, ce serait bien qu'elle existe en vrai. Exactement, c'est un fantôme, et quelque part, il y a un peu méprise de la part des ministères qui sont censés... Enfin, du ministère, je crois que c'est un arrêté conjoint, ministère logement, euh, chancellerie, etc., qui doit nommer les personnes qui doivent y siéger et ne pas le faire depuis, euh, bah, depuis 5, 5 ans, hein, 6 ans. Quelque part, il y a quand même un peu méprise euh, des pouvoirs publics euh, envers les professionnels. Bon, voilà. Je terminerai là-dessus. Non Vous n'êtes pas
5: d'accord, pierre Je... Je m'interroge, puisque je ne sais pas si je suis en désaccord. Je, je, comment dire est-ce que les professionnels aujourd'hui, les représentants des professionnels sont d'accord pour qu'il y ait une nomination des membres de la commission Peut-être, mais est-ce que c'est simplement Il la Ils ont tous donné un nom. Hein euh, chacun a donné le nom au ministère. Ils n'attendent plus que
1: le, le décret de nomination. Hein.
5: Ça, je ne sais pas. Ouais,
4: euh,
1: il pourrait y avoir une volonté un peu plus forte et un peu plus exactement. Affirmée, exactement, Essence, exactement, hein. exactement, ouais. c'est ce qu'on disait. Bon, écoutez, merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. On a légèrement dépassé, mais bon, c'est passionnant. Euh, je vous remercie euh, pour pour vos contributions, votre expertise, Alexis euh, de Coster. Je rappelle que vous êtes directeur métier syndic, euh, gestion locative, Crédit Agricole, service immobilier. Pierre-Edouard Lagrelais, avocat au barreau de Paris et de Bordeaux. Euh, Marie-Hélène Leca, dirigeante cabinet Oralia Paris. Et Mathieu Mialaret, euh, directeur métier syndic ADB, administrateur de biens gestion locative chez Foncia. Je vous remercie à tous. Merci Gilles. Merci, Merci Gilles. à nos auditeurs. Et puis, bah, on se retrouve euh, pour la prochaine. Avec, Avec plaisir. plaisir. Allez, salut, ciao, bonne journée à tous.
0: Les As de la CoPro, une émission à réécouter, et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.